Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Hjärtligt välkomna till Brysselbubblan, en podd om Europa i allmänhet och EU-politik i synnerhet. Och vi som sitter bakom mikrofonerna heter Sigrid Melker och Teresa Kyschler. God morgon, god morgon. God morgon, Teresa. Du sa att du hade tillkännagivande, eller hur? Ja, jag har ett glädjande, glädjande besked. Ett, mm. ett, ett jubelbesked, verkligen. Jag hade fel, förstår du, mm. i någonting som jag pratade om för några veckor sedan och som jag lovade mm. att jag skulle kolla upp för att jag eventuellt kunde ha fel. Det handlar om, minst att jag berättar att en luxemburgisk EU-parlamentariker hade blivit fälld. Liksom internt här i EU-parlamentet för att hon hade sykat sin personal. En sån här psykat, <laughs> eh, psychological harassment. Ja, ja. Vi kommer inte ja. på liksom vad det heter. Nej, men det är jättebra att psyka. Mm. Ja, psykat hon sin personal. Hon har varit elak mot mm. sina assistenter. Och så där. Det var lite så högstadiemässigt. <laughs> <laughs> högstadiemässigt. Hon sa att de var tjocka på kontoret hela tiden. <laughs> hon sa så här, eh, fin tröja, ska du på den? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det var säkert mycket tråkigare än så Men i vilket fall så eh, fick hon ju då en reprimand Och då fick liksom mm. EU-parlamentets eh, talman David Sassoli, han läste upp i, i eh, kammaren Han är ju den enda som sitter där Som alla andra är hemma i sina hemländer Det är väl någon enstaka stackare som bor här i Bryssel Som går dit ibland eh, Och så sa han så här Nu kommer vi att ta ifrån henne Två veckors eh, dagtraktamente Just det. Mm. Och det reagerade jag på För då drog jag slutsatsen att, Men vad katten, hon sitter ju hemma i Luxemburg Hon är inte ens här Får de då sitt dag under den här tiden. Och det har varit en debatt om det, för det fanns ju parlamentariker som i början av pandemin sa att de ändå ville ha sitt dagtraktament mm. och det var massor av Klart de ville. Ja. Så jag skickade iväg ett brev till EU-parlamentet. Ja just det, och då, då i podden så berättade du detta och så sa du lite prick, prick, prick. Ja. Mm-hmm. Kan alltså. detta stämma så kollade jag. Mm. Kan det stämma att de under ett år har suttit ja. hemma men ändå fått de här pengarna? Mm. Men det har de inte. Okay. Så jag fick ett, ett, ett fördumligt svar från ansvarig liksom, tjänstekvinna på i parlamentets administration här. Jag tror att svaret var väldigt kort och koncist och föredömligt för att du i också en podd berättar om hur jävla omständliga deras svar är. Mm. Att man får liksom tre, fyra, fyra papperpropaganda <laughs> innan man kan få ett svar. Någon har ju sagt det och viskat till hennes öra. Den här svenska journalisten vill inte ha ett långt svar. Jag fick ett jättekort svar. Nej, de får inte doktorsmätta. Vad som händer faktiskt när man tar ifrån henne då, hon heter Monica Semedo. När hon kommer till parlamentet när det väl är på platsmöten och hon skriver in sig då börjar man ta ifrån henne två veckors dagtraktamenter. Okay. Och det är heller inte så att hon bara kan säga så här: okej, okay, faktiskt, nu åker jag till Kanarierna i två veckor. Mm, mm, för att jag inte mm. var... Nej, nej. De tar ifrån henne 14 dagars inloggade, hennes okay. underskrifter. Mm. Så hon måste verkligen komma hit och sitta mm. två veckor 
utan dragtraktament. Du menar att EU-parlamentet är ett system som verkar som koherent, ja, funkar bra, alltså de får rimligt. Ju, de får ju ja. väldigt mycket pengar som inte går att kontrollera. Vi har mm. ju mm. ofta tagit upp att det, att det är mycket pengar poster, potter som man inte kan kontrollera om de faktiskt mm. använder som de ska. Sådär, EU-parlamentarikerna. Men det här systemet i alla fall med att ta fråga om två veckors dag. Så att jag tycker att vi ska vi göra en liten applåd. Ja, bra. Bra EU-parlamentet. Och tack för det koncisa, korta svaret. Mm. Trevligt och fördubbligt. Tack. Mm. Vad tråkigt nu när du för en gång skulle snäll mot parlamentet så tänkte jag att jag var lite taskig här. Åh att... <laughs> oh, nej, du varade <clears throat> i tio sekunder inte. <laughs> nej, det här är inte speciellt i parlamentet. Men eh, jag har sett ett exempel som just nu kom från EU-parlamentet mm. på vad jag tycker kanske är lite vilseledande statistik. Så som många EU-institutioner gärna lyfter fram. Du vet, du vet, det kan ju vara så att EU-kommissionen föreslår en lag om mm. något som känns väldigt tråkigt. Man mm. ändrar ett direktiv om förvaltningsplaner för sötvattensresurser och kvävemonoxer. Alltså ja. något sånt där. Och så lägger man fram det förslaget och sen så brukar det stå liksom i typ stycke två att Visste du att 80% av EUs medborgare vill att, det framstår som att vill att vi gör detta? Mm. Fast då undrar man lite hur frågan var ställd liksom. Du vet den här konferensen om EUs framtid som ja, diskuteras. Gud, nu vet ja, jag vad det ska du inte gå in för mycket det. Ja. Men det är i alla fall det är en framtidskonferens där man ska snacka med medborgare i hela EU om vad EU ska göra mer av i framtiden eller mindre av eller på vilket mm. sätt. Och sådär. Man ska, man ska liksom öppna den här diskussionen och det kommer... Den här veckan så klubbade man liksom det slutliga beslutet om att nu mm. sätter vi igång med det. Och det startade den 9 maj på den här Europadagen. Och jag är säker på att om jag skulle ringa hundra stycken slumpvalt utvalda telefonsamtal till hundra slumpvalt valda svenskar. Mm. Eller portugiser eller ester eller tjecker eller greker eller fransmän. Mm. Och frågade, vet du vad the conference of the future of Europe är för någonting? Mm. Då skulle alla 100 procent skulle svara nej, inte ja, men det är Intressant att du säger det, ja, för det är just det, det som är poängen här. För att mm. då, får jag då, då har man då bestämt det här i veckan. Då skakade de tass som nu vi börjar det här datumet och det går till på det här sättet. Då. Och då får jag då pressmedlande där det står så här. 76% av EUs medborgare tycker att konferensen om Europas framtid innebär viktiga framsteg för demokratin inom EU. Ja. Och, och jag tyvlar inte ett ögonblick på att, på att det är så Men jag tyvlar absolut på att 76% av EUs medborgare vet om att det finns en sån här konferens Det är alltså 349 miljoner ja. människor skulle då jag gjorde Tog du huvudräkning? Nej, nej, jag nej. tog min räkning här 349 miljoner europeer har ja. alltså då sagt att de tycker att det är jättebra att den här konferensen hålls De inte bara vet om att den hålls utan nej. de har en åsikt om den ja, och de, Den kommer innebära, innebära jättebra grejer ja. för demokrati ja. Det är ju grymt. När man skriver skriver så här så låter det ju, och det är ju det här som är poängen med det här pressmedlet, det låter som att det finns en folklig efterfrågan på den här konferensen. Och det det gör det ju inte. Men, och då undrar man ju så här, hur såg frågan ut? Och då gick jag in och kollade hur frågan såg ut. Och då då ställer de frågan så här, to what extent do you agree or disagree with the following statements? About the conference on the future of Europe. Och sen så säger jag... Underförstått, ni vet vad det är. Jag allt här nu. Mm. Och, och frågan är... The conference would represent significant progress for democracy within the EU. Håller du med eller inte? Så att redan frågan är formulerad som att... Det här är ett viktigt steg för demokratin. Ah. Och så säger 50%... Frågan är konstaterande. Ja, 50% säger ja, visst, till viss mm. del. Och 20% säger absolut. Och då blir det 76% allt som mm. allt. Håller med om detta. Mm. Och innan dess, för att ens kunna ställa frågan så måste man ju förklara vad Conference on the Future of Europe är. Så mm. att först kommer det en lång förklaring mm. till vad det är. Mm. Och den förklaringen är också eh, väldigt positiv. Mm. Utan då är den så här, då, då säger de så här. 
innan de ställer frågan säger de The EU is working towards launching a multitude of events, debates and consultations over a two-year period. This will be called the Conference on the Future of Europe. The aim is to debate and shape the future of Europe and of the EU. The conference should identify what the EU does well, what it should do, what it needs to do better in order to increase its capacity to act and to make it more democratic. Så man har redan sagt så här. Det står inte så här. This conference is actually... Vi vill egentligen bara ta pulsen på hur mycket makt som EU-systemet kan ta från nationella regeringar. Eller... Det är det, 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 det handlar om. Det är precis det det handlar om. Inget annat. Ja, jag håller inte helt med. Men, men, ah, okay. ja. Ja, nej, ja, 90% tycker jag. Eller skulle man kunna säga. Vi behöver ha... Vi har tio personer som har haft höga poster. Mm. Det är Alex Stubb, det är Helle Thorning-Schmidt, det är några till. Vi mm. be- de behöver jobb. Vi har... Jag skulle säga Giscard d'Estaing, <laughs> men han är död. Men annars Valérie Giscard d'Estaing, den gamla förresten, han satt ju med i alla sådana här Det är tio personer som behöver ett jobb. Så vi har hittat på en mm. konferens för att ge dem 50 000 kronor i månaden, mm. 100 000 kronor i månaden, mm. åka runt och debattera detta. Tycker du att det är en bra idé? Mm. Ja eller nej? Ja, det kan säga så här. Tycker du att vi ska lägga i detta pandemiår fler skattepengar, mm. det vill säga EU-pengar, på att anordna konferenser, mm. flyga mm. Guy Förhofstad, vår älskling, den före detta belgiska premiärministern som är Europas jättestora federalistikon mm. för att han ska åka runt och bo på dyra hotell mm. och hålla mm. möten som bara mm. såna här, de närmast sörjande bryr sig om. <laughs> för det är ju liksom inte Greta och, och, och Greta i, Stock- i Borlänge och, och liksom fru Gomes i, i Cadiz som kommer att gå på de här mötena. Det kan vi vara ganska säkra på. Nej, jag är inte helt säker. På det. Och jag, vi har lite olika åsikter. Mm. Jag tycker att här, om jag skulle bli tillfrågad mm. så skulle jag säga absolut det här är viktigt för demokratin i EU. <laughs> jag hade ju... <laughs> jag skulle inte göra det. <laughs> Exakt. Mm. Men, men jag tycker i, i grunden att det här är något som kan bli bra. Det mm. behöver, inte, behöver inte bli bra. Men, men jag tror att det är något ganska bra i sig liksom, att, att diskutera de här frågorna. Men i vilket fall som helst så, så tycker jag liksom att så som frågan är formulerad, så, så, så som man ger information till de man frågar mm. i förväg, mm. så tycker inte jag att den här siffran, 76% tycker att det här är en viktig Nej, och det, är också, det betyder ingenting. Ja, och det är också, jag tittade faktiskt också lite mer på den där eh, hela presentationen från EU-parlamentet eller EU-institutionerna eh, på det här. Och då är det så intressant för att slutsatsen som EU-parlamentet gör då, eh, jag har den framför mig här, det är att de har frågan så vad tycker om konferensen, tycker du det är bra, bla bla bla, massa, massa. Och sen så kommer man till någon slags slutkläm som är eh, de flesta menar att det bästa sättet att delta i den europeiska demokratin det är att rösta i EU-valet. Mm. Mm. Och där är det, det här är ju EU-parlamentets syfte liksom. Det är ju att främja EU-parlamentets makt och, och inblandning. Så om, återigen, hur ställer man frågan där? Om jag, om jag frågar fru Karlsson i, i Trelleborg eh, hur gör man för att påverka EU? Är det ett, rösta i EU-valet? Eller två, rösta på före eller mot Stefan Löfven och hans regering. Då kommer hon tänka sig, vänta lite nu, EU, EU. Ja, men jag svarar EU-valet på den frågan. EU-parlamentsvalet. EU-parlamentsvalet. Mm. Men om man däremot säger, ja fast, mm. kanske är det så att liksom medlemsländerna, den regeringen vi röstar på är faktiskt den som talar mest för oss i EU-samarbetet. Mm. Mycket mer än vad EU-parlamentet gör. Så kanske är det så att vi istället borde tänka att om jag vill ha mer sak, ditt eller datt, någonting inom EU-samarbetet så måste jag rösta på en regering i mitt hemland som mm, för fram mm. de här frågorna. Alltså, EU-parlamentets syfte är ju alltid... Mm, EU-parlamentet mm. kör ju alltid den här vi är den enda direktvalda institutionen. Mm. Vi är folkets röst i EU. Mm. Det håller inte jag med om, absolut inte. Folkets röst i EU. Sveriges röst i EU är Sveriges regering. Mm. Mm. Danmarks röst i EU är Danmarks mm. regering. Alltså, det, det går inte att komma Nej, så. du har helt rätt. Det är klart att liksom, 
<clears throat> och jag menar, den här undersökningen är ju korrekt gjord såklart. Men, men vilka frågor man har valt att ställa mm. lämnar en hel del att önska, som vanligt, mm. Mm. i de här eu men, men får jag säga en sak som var mm. intressant? Det enda som jag hittade som jag tyckte var intressant i den här mätningen. Det är att ungefär hälften av de tillfrågade säger att ja, jag skulle gärna vilja vara med på det här mm. själv. Mm. Det tycker jag faktiskt är ganska mm. intressant. Och det, och det tycker jag ändå visar att det finns ju potential här. Och det är inte omöjligt att det blir något bra att man faktiskt gör en sån här konferens där man har med folk. Och liksom verkligen lite öppna frågor och ta in synpunkter. Alltså mitt problem med det här är utförandet. För som sagt, mm. jag, både då jag har varit här väldigt många år. Det har varit väldigt många sådana här försök till både konsultationer och konventioner. Och dit och datt och rundor och medborgardialoger och bla 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 bla. Och det är alltid utförandet det faller på. Mm. Det är aldrig idén. Det är alltid så att vi ska prata med medborgare. Vi ska prata med så brett som möjligt. Vi ska mm. ha liksom patientgrupper och konsumentgrupper. Och, och små gamla tanter och unga 16-åringar. Och jag mm. Problemet är att när man väl sitter där sen... Och kolla mm. vilka som är där. Så är det, för det första är de alltid unga. Mm. Det är en så här övervägande del så här statsvetare, studenter. Mm. Som får vara alla ungdomar. Folk som är engagerade i politik redan. Det kan vara Oxfam, Greenpeace. Men då har vi ett segment av unga människor som är väldigt inne i mm. aktiv politik redan. Mm. Aktivisterna. Det är väldigt sällan som de når ut den här skoltrötte 17-åringen. Som har mm. liksom skolkat från skolan och inte hittat något jobb. Och jättegärna skulle vilja få en... Alltså, utförandet det fallerar alltid på det. Mm. Och dessutom, det här är ju en... Det går ju inte att komma från att när man diskuterar vad EU ska göra mer och EU ska göra mindre av. Mm. Att göra mindre är väldigt, väldigt svårt. Att säga i ett EU-sammanhang att nu så stiftar EU klimatlagar. Jag tycker mm. vi stryker det. Jag tycker vi backar tillbaka bandet till när EU inte stiftar klimatlagar. Vi stryker rubbet liksom. Mm. Det är jättesvårt. Mm. När någonting redan är på plats så går det knappast att rulla tillbaka. Mm. På engelska säger man the rollback mechanism. Mm. Den är nästan omöjlig. Mm. Så att vad jag tror konferens kan handla om det är vad kan EU göra mer? Och där kommer sådana som Guy Förhofstadt som var mm. från för 20 år sedan redan mm. sa liksom att vi måste ta över det här politikområdet och göra mm, gemensamt mm, från nationella mm, regeringar. Mm. Vi måste ta över det här. Vi måste, hälsofrågor ja. måste vara gemensamma. Och, bla, bla, bla. Också så här, och då är det att ta ifrån makt från precis. enskilda länder. Och, men, men det blir intressant om man ställer frågan på det sättet. Om man verkligen går in i det djupt och säger mm. eh, okej, okay, vi har sett pa- coronapandemin. Mm. Vill vi att EU ska ta ett större ansvar i att här, här, mm. samordna vaccininköp mm. även mm. i framtiden? Mm. Om man ställer frågan så kommer säkert många säga ja, ja det är mm. nog bra. Mm. Men om man då Sen måste man säga så här, det innebär att man inte kommer ha exakt samma kontroll själv nationellt. Mm, att man måste ta ett steg till och inse vart makten försvinner om man lägger den på EU. Ska EU-kommissionen det... kunna säga till ett land, nej, du mm. får inte stänga din gräns. Ja, du är exakt. förbjuden att exakt, stänga din gräns. För nu, har vi, för nu har ni själva bestämt att det där ska EU bestämma när ja, gränser ja, öppnas ja. och stängs. Och det ser man ju i den här opinionsundersökningen. Mm. För då har de frågat brett så här, vilka frågor tycker du är viktiga för EU och Europas framtid? Mm. Och då svarar ju folk, eh, ja, liksom social utjämning, rättvisa löner det, det, alltså saker som man vill ha i allmänhet mm. men frågan är inte ställd som att eh, rättvisa löner, vill du att vi ska ha en europeisk minimilön och därmed ändra den svenska arbetsmarknadsmodellen, ja. den är inte ställd på det sättet och det är väl fint, liksom, man kan inte alltså, men jag menar, därför är det väldigt svårt att bara ta svar i en mm. sån här opinionsundersökning mm. och dra slutsatser om vad EU ska göra av det. Mm. Jag har väldigt få förhoppningar på den här konferensen. Alltså verkligen superfå förhoppningar. Mm. Mm. Jag lyssnade igår på CIEPS, det här svenska Institut institutet för Europastudier. Mm. Och där hade de intervjuat Lars Danielsson som är Sveriges EU-ambassadör. Mm. 
Och han sa ju rakt ut att han tyckte att man skulle ha ganska modesta förväntningar på eh, vad den här konferensen kan mynna ut i. Jag tror att jag håller med honom om det. Men jag ska lika glatt som jag medgav att jag hade fel om EU-parlamentarikernas dagtraktamenten så ska jag lika glatt meddela här att medborgarna har verkligen fått tycka till den här gången om det nu blir så. Ja, och det jag tror, hoppas på det är inte att man ska liksom på något sätt ha en opinionsundersökning på EU-nivå i den här konferensen och komma fram till att ja, låt oss samarbeta mer om mediciner och mindre om det här jag tror inte alls att det leder fram till det. Mm. Däremot tror jag att om man gör det på ett rätt sätt mm. och faktiskt har diskussioner, öppna frågor ungefär så som man gjorde i Frankrike med den här nya klimatlagen att man ber folk verkligen studera någonting och ha mm. debatter om det så hoppas jag att man kan förstå EU-politiken lite mer runt om i Europa. Men det, det skulle kunna bli så. Det du säger där är jag skitintressant. För att just, jag minns inte exakt vad man gjorde i Frankrike kring klimatlagen men jag minns ju det här att Emmanuel Macron, presidenten själv åkte ut i gympasalar ja. Land och rike runt, kavlade upp ärmarna, satte sig på en plaststol mitt på golvet mm, mm. och tog frågor i fem timmar. Ja, men exakt. Och jag tror att det är bara det man kan göra. För den här frågan, EU, uh-huh. EU det, den är lika komplex som klimat. Uh-huh. Alltså det är så stort. Och det är sådana avvägningar, så det räcker inte med att säga ja, vi vill stoppa klimatförändringarna. Uh-huh. Nej, vem ska betala för det? Uh-huh. Hur, hur stor ekonomisk nedgång kan man acceptera? Alltså, det, det är så, men jag, det tror att, jag tror att det inte bara är men, men Emmanuel Macron borde göra det där för att prata om vad, han, vad fransmännen tycker ska ske Frankrike. Mm. Ska man komma ihåg att han tog frågor om allt möjligt. Det var små, mm. små damer som rökte upp handen och sa att de var jättesura på att det var så f- lite kollektivtrafik mm. mellan byn X och byn Y och kunde mm. han se till att det var fler bussar. Alltså det var på den nivån. Mm. Jag skulle vilja återigen, jag har sett utförandet av alla dessa planer. Mm. Utförandet mm. har alltid schabblats mm. bort liksom. Om Stefan Löfven, Mette Fredriksen, Mark Rutte, Viktor mm. Orban, vad de nu heter, var enda ledare i hela, tog två veckor. Mm. De reste runt, mm. land och rike satte sig på en plaststol, tog fyra mm. timmars bombardemang från folket i Gympasala. inte på Handelshögskolan? Inte på Handelshögskolan, inte på någon sån här statsvetalinjen där alla är fed, eller värsta, att de åker till Maastricht. <laughs> det finns en hel linje där de har liksom de tillber Gud. Guy Förhofstadt varje morgon liksom gör någon sån här liten slå sig för bröstet och, och gå på knä. Jag menar, det måste de göra. Och jag skulle vilja att alla ledare hade en sån... Där ja. Stefan Löfven ja. borde gå ut och säga så här Vi ska prata om EU två veckor. Mm. För att, tror det eller ej, det är inte Sverige eller och EU utan mm. Sverige är EU. EU mm. är Sverige. Vi måste förklara för alla nu. Så jag mm. åker runt i gympahallar i två veckor mm. med mina ministrar mm. och berättar. Och sen samlar vi ihop det här och så tar vi med oss det till den här ja. konferensen. ja. 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 Snälla regeringen, gör det. Det vore underbart. Mm. Du nämnde Lars Danielsson, eh, mm. vår svenska EU-ambassadör. Alltså mm. Han som är chef för EU-representationer här i Bryssel. Yep. Eh, och jag vill apropå honom säga en liten sak här. Eh, har du hört ordet manel eller manel? Du, du vet vad det var. Ja, det var, ja. var det Cecilia Malmström som nu inte längre är EU-kommissionär men som är kandidat för att bli chef för OECD va? Ja, det bestämmer sig nästa vecka till och med. Ja, tror jag. Mm. ja det ska vi ha lögonen på. Mm. Nej, hon sa väl att hon inte tänker ställa upp i sådana här debattpaneler där det mm. som är manuals, där det bara är män. Ja, ja precis. Mm. Alltså, det är lite roligt. Om, för om hon ställer upp så är det ju ingen manual. Nej, precis. Men, <laughs> <laughs> hon har väl sagt att hon tycker inte att män ska ställa upp i ah, manuals. Okay. Så var det säkert. Ja. Mm. Eh, och det här är ju något sånt här. Det är 
sånt där Brysselord då, men mm. eh, alltså de här publika samtalen, om det bara är tio killar då som sitter uppe på scen så ska man då i princip säga nej till att vara med där om man är man då. Jo, men man är den första tillfrågade. <laughs> vad gör man då? <laughs> Exakt. Men eh, förra veckan, eller den här veckan kanske, mm. jag kommer inte ihåg, några dagar sedan, så var det fyra EU-representationer, alltså EU-ambassader kan man säga, ja. som gick ut och sa att nu har vi bestämt oss, våran ambassadör ja. eh, kommer inte vara med på någon sån här Vilka panel. fyra länder var det? Ja, det är det jag tänkte fråga dig. De, de sa då att vi kommer inte ställa upp om det är en manel. Vi, vi är bara med och snackar om det finns någon kvinna mm. med. Vilka fyra var detta? Ja, Sådana här frågor är alltid jobbiga för att man har en sån här ja men jag känner på mig att det är ett sånt här land mm. och, och det här landet, för det bygger på min 20-åriga expertis, att så måste det vara. Okay. Och så är det alltid fyra gissa. helt andra jäkla ja, länder. Det är, säkert, det är säkert ett helt oväntat land som typ Malta, och så är det säkert ett helt oväntat land som Tyskland, för det vet man ju att varenda tysk panel är bara fyra stycken vdar för bilindustrin och de heter alla Günther Helge Horst, Horst liksom. det vet man. Vi vet att på Tyska sådana här bilmöten så har de sådana här små tjejer i bikini som ja, springer omkring. Ja, men du ser, det är ingen manel. För framför de här Horst och... Så står det bikini-tjejer. så ligger det en tjej här, som man låg på så här, klassfotot i högstadiet. Det så det är bara gubbar och sådana här bikini-babe. Ja, då är det, det ingen manel. Nej, men vet vad? Tyskland, Tyskland är med. Tyskland är med. Men du kan kanske gissa det första landet. Vilket är det mest wokiga EU-landet vi har? Nederländerna? Nederländerna, såklart. Så det var såklart Nederländerna som först... Jag blev att jag fick rätt, jag bara tog på en total Det var holländarna som först gick ut så We don't want any more manners. Och så twittrar de ut någon rolig gif. Alltså de är ju så täckiga också. Ja. Så att Nederländerna sa det. Och sen så var det då, konstigt nog tycker jag då, lite fördomsfullt. Men Tyskland... Hade Tyskland är extremt, jag menar det är så gubb... Det ja, finns ju inget gubbigare land än Tyskland. Tyskland. Det är ju bara medelålders bilvd. Grekland... Ja, men och, Spanien. och Spanien. Så de här fyra har då mm. sagt att vi, våra ambassadörer kommer inte om mm. det bara är en manel. Jag kommer ihåg att Spanien har ju fler kvinnliga ministrar i sin regering än de har män. Liksom. Ja. Det, det, är en, ja. det är en drive som har på ganska många år där. Grekland visste jag inte, men Grekland har ju en förhållandevis ung premiärminister va? Kan det, kan det vara att det ligger lite mer liksom en ungdomlighet ja, som tyskarna det, saknar? Liksom. Ja, jag tror inte att det här är så jätteförankrat. Utan det, här är väl ja. att någon, det, det verkar som att det här kom från Holland. Då. Okay. De, mm. Den personen då som driver det har ringt upp sina kollegor från de andra rapparna och frågat, mm. vem är med mig? Okay. Eh, och så var det väl att det är greken... Men du, då, så, eh, Sverige då? Ja, men Sverige är inte med då. Eh, men jag frågade faktiskt svenska representationen mm. som sa då att nej, vi brukar säga nej till Manos ah, okay. <laughs> sedan 2018. Mm. Eh, men liksom, de var inte med på det här den, av någon, jag vet inte exakt vilken mm. annan, lite mer praktiskt tror jag. Eh, men eh, i princip så hade de redan det. Utan, utan att slå på någon stor trumma så hade de redan den här policyn. Men du, apropå kvinnor och kommissionen och identitetspolitik och kvotering och allt sånt där. Eh, hur, jag fattar inte hur jag har kunnat missa detta, Teresa, men... Helena Dalli, vår EU-kommissionär för jämställdhet. Som är från Mal- Malta. Malta. Mm. Jag kollade häromdagen så presenterade hon något nytt, något nytt lagförslag som handlar om liksom jämställda löner och sådär. Ja, så kollade jag lite på henne och läste lite om henne. Och så bara insåg jag att hon har varit Miss Malta. Åh nej, är det sant? Hon var fröken Malta för 40 år sedan. 1979 Oj. vann hon Maltas skönhetstävling. Oh, är det sant? Det är sant. Ja, det, jag hade aldrig hört om det. Hon, det var så hon började, eller liksom började sin karriär. Hon är jämställdhetsminister. Hon är jämställdhetsminister. 
men, oh men jag ska säga hon, hon är inte liksom någon sån beauty queen och sen liksom fick någon så här, utan jag det, det verkar är... rätt skarp ja, hon är jätteskarp liksom. ja, ja, för, ja, det kan man vara man är beauty queen också jag menar bara, hon verkar ja. skarp i sin, sina åsikter som ja. jämställdhetsminister ja. Jag, jag har svårt att föreställa mig henne säga att kvinnor Nej. ska vara prydnad saker Nej, gå i baddräkt på ett podium men och hon var 20 år, så, eller 25 jag vet inte exakt vad det var så vann hon den här tävlingen och sen så hon var skådis och sen så efter oss blev hon politiker och sen har hon en lång politisk karriär bakom sig nu då i Maltas regering och sådär Miss Malta, en Du Sigrid, förra veckan så mm. hände det som vi alla har trott var på väg ganska länge. Viktor Orban och hans parti Fidesz bestämde sig för att här i EU-parlamentet i Bryssel lämna den stora politiska gruppen där Europas kristdemokrater och moderater mm. så att säga, sitter, EPP, den gruppen. Så där sitter då tyska kristdemokrater, franska högerpartister, svenska moderater, svenska kristdemokrater och så hela Europas ungefär motsvarighet. Då. Och det är den största gruppen, ja. den mäktigaste. Mm. Så här var det... Det har ju funnits slitningar jättelänge i den där gruppen mm. om huruvida Orbán och Fiderspartiet passar in i det mm. gänget. Mm. Då ska vi komma ihåg att liksom Orbán och, och Ungern har ju då drivit mot vad många ser en allt mer auktoritär styre. Hans regering anklagas ju då för att liksom bortse från demokratiska grundvärderingar, politisera rättsväsendet, politisera, ta över alla medier, strypa det fria ordet, alla de här vanliga. Mm. Och då har ju såklart inom då EPP, det finns ju många partier som tycker att han svärtar ner mm. oss liksom. Sen har det funnits andra politiker i EPP som har sagt att nej, 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 nej. Han är tvärtom bra för att vi kan jag kan tänka mig att många av dem har tänkt att vi, vi kan få lite spill av väljare mm, som mm. kanske håller med Orbán om ganska många saker. När de ser att han sitter i vår grupp så kan vi liksom få lite av det skenet. Och sen finns det säkert de som också har sagt, och det vet vi att det finns väldigt många som har sagt att om han inte sitter hos oss, mm. då kan inte vi kontrollera honom. Mm. Då kanske han springer i armarna på Ryssland. Mm. Då kanske han startar en, en egen politisk familj som är mm. långt värre med mm. bara massa små Orbans. Liksom. Mm. Men ni gick för långt. Och mm. Orbán själv har ganska ofta provocerat fram mm. en brytning medvetet. Vi, för något år sedan så kallade han kollegor i EPP för nyttiga idioter mm. för mm. vänstern. Mm. Alltså föreställer att en moderat i riksdagen skulle ställa sig upp och peka på en annan moderat och säga han den där borta han är en nyttig idiot. Mm. 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 Som, vi ska också komma ihåg att Viktor Orbán på hemmaplan och Fiders på hemmaplan satte upp såna enorma valplanscher med ett ansikte Jean-Claude Juncker mm. bredvid George Soros mm. den här ungerska, amerikanska eh, superfinansiären och då demokratikämpen och, och, och skrev liksom hemska medlande vill du att de här två mm. ska få sista ordet i Europa? Och så var det så här, de har naturligtvis haft en bild på Juncker där han ser galen ut. Liksom, och, så och Juncker är, även om han då var EU-kommissionens, EU-kommissionens ordförande så är Juncker, tillhör han ju också och Junkers parti tillhör ju också samma Ja, det är ju EPP som har lyft fram honom. Ja, det var ju deras kandidat. Så ja. man kan undra liksom, hur mycket har Viktor Orbán själv provocerat mm. fram den här brytningen? Vad som hände var att de skulle rösta ut honom. Det där du säger med Junker och sådär. För mm. det är ju lite det som är... Alltså, ett av de stora problemen är ju liksom det här att han är så att han är så anti-EU på hemmaplan. Han är väl inte så anti-EU egentligen kanske, mm. men att, att han spelar på den här retoriken, mm. och det är ändå ett stort problem i EPP som ändå, oavsett vad man tycker om jag vet inte, invandringsfrågor eller liksom, sådana saker, kanske man kan liksom hantera inom en bred partifamilj, mm. 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 men just det här att vara så här populistiskt anti-EU det är väldigt svårt att köpa som den här planschen med Juncker. Precis, det är för, svårt. för gruppen är ju liksom ett generellt mainstream pro-EU 
Precis, precis. Det är ju många, många av de högerpartierna är ju väldigt klassiska. Såna här, har inte så himla mycket och, tankar om invandring. Kanske med mer så här, handel. Mm. Handel är viktigt. Mm. Låga skatter, frihandel, stor inre marknad. Mm. Så här, de är ju EU-vänner, mm. företagarvänner är ju EU-vänner ofta. Men då finns det då, för det första så skulle han bli utrustad ur gruppen. De hade äntligen satt ner så att nu skulle vi rösta. Alla visste att de skulle röstas ut. Men då mm. slängde Viktor Orbán själv in en avskedsansökan ja, innan för att inte tappa ansiktet. Ja. Så, och det lyckas han jättebra med. Det för ingen fattade att... Det är så här, ingen förtroende att vara där. Nej, verkligen inte. Men det han gjorde inte bara det. Jag vill ändå inte komma in. Ja, ja. Du kan ta ditt jäkla EU-dra. Mm. Mm. Men han skickar också ett brev till varenda EU-parlamentariker i hela huset. Och det var väldigt, väldigt roligt att läsa det brevet. För att det är så extremt bombastiskt. Och mm. så här, Victor Orbán skriver att nu lämnar vi det här sjunkande skeppet. Och, ja, just det, den, den mäktigaste största partigruppen i, i hela Europa, Europa ja, i, i, i parlamentet. Så, ja, vi, jag vill inte vara med på det sjunkande skeppet. Jag vill vara med i en stor demokratisk höger. Så, okay. <laughs> och sen så kommer så här, men sen börjar han så här, nu är tiden inne, säger han. Mm. Nu är tiden inne för att skapa liksom en ny demokratisk höger. Mm-hmm. som inte har gått ner sig i de här hemskheterna som han då målar upp. Multikulturalismen, mm. migrationsvänligheten och hbtq-galenskaperna eller hbtq-vanvettet, skriver han. Och sen så skriver han Länge lever de demokratiska rättigheterna och sen mm. Fortes fortuna adjuvat. Mm-hmm. Utropstecken. Det är latin för Lyckan står den järve jag tror, jag tänkte vi ska titta lite på, vad, vad tror du händer? Vad, 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 vad tror du han gör? Alltså Fidesz är alltså 13 EU-parlamentariker mm. så det är ganska många, en stor delegation. Mm. Vi ska komma ihåg att hela Sverige har 20. Mm. Ja, 13 stycken. Och vi har sex eh, moderater och KD. Ja. Så att, menar, det är dubbelt så många ja. som går än Precis. hela den svenska delegationen. Det är ganska många. Vart, vart tar de vägen nu? Vart tar Orban och Fidesz vägen nu, ja, tror du? Jag, jag, jag ser att liksom många spekulerar. Jag, jag, kommer, jag kanske kommer få fel, men jag har jättesvårt att tänka mig någonting annat än ECR. Jag tycker att det är helt självklart att de kommer gå in i ECR. ECR alltså, är alltså den gruppen... Den kan man säga, EU-kritiska, konservativa gruppen. Alltså ja. där Sverigedemokraterna sitter. Och den som där sitter Sverigedemokraterna, men framförallt där sitter det polska ja, regeringspartiet, exakt. lag och rättvisa, eller ja. PiS. Och PiS är ju det... Polackerna i PiS är ju de som allmänt räknas vara närmast allierade Verkligen. för Verkligen. ungerska Fidesz. Ja. För att Polen är också ett land som får mm. kritik för exakt samma saker med mm. politisering av medier, mm. rättsväsende, bla bla bla. bla. Och de två, de de två. två partierna står ju varandra väldigt nära. Mm. Och anledningen till att de inte idag sitter i samma partigrupp, det har ju att göra med att i EPP sitter redan ett polskt högerparti mm. som är åt det liberala hållet som ja. aldrig skulle acceptera PiS, medan det sitter inget sånt du ungerskt. Du säger hemmapolitik. Så det är hemmapolitik som styr. Men egentligen är ju Fidesz och PiS står ju varandra väldigt nära Jättenär. som du säger. Så att det, det, det rimliga är ju att Fidesz ja. samarbetar med PiS i ECR. Precis. Men då... Men och finns... vad, vad skulle det kunna finnas för, Alternativet för fördelar är att han... för Fidesz att inte vara med i ECR, undrar jag? Det, det, det här brevet som han skickade, mm. Viktor Orbán, han skickade det på engelska mm. och på tyska. Mm. Mm. Det är lite roligt, varför skickar han brev på tyska? Han har ansträngt sig för att skicka ett brev på tyska. Mm. Mm. En teori om det är ju då, om jag talade med ett par EPP-politiker, mm. det är ju att han vet att han ändå hade ett stort stöd i, mm. inom EPP, mm. vissa delar. Väldigt länge var det tyska kristdemokrater som mm. höll honom om ryggen. Och då specifikt de tyska kristdemokraterna som kommer från Bayern, som mm. har sett liksom ja. ett systerkristdemokrater. Mm. 
socialdemokratiskt parti. Det är liksom systerparti till Angela Merkels kristdemokrater. Mm. Men de är mm. mer konservativa i allmänhet. Och mer migrationskritiska. Mm. Och också mer socialt konservativa mm. äh, frågor om hbtq till exempel. Så att det fanns då en tanke att liksom, han skickade det här brevet på tyska. För han tänker sig att okej okay, jag lämnar det här sjunkande skeppet. Men det är inte helt otroligt att jag får med mig några. Av de som mm. har stöttat mig tidigare. Mm. Vem vet. Så att då, då kom den här tanken att... Första scenariet, han går med i ECR, med mm. PiS och Sverigedemokraterna. Andra scenariet, eh, han går med i... Um, Okej, okay, ett, ett annat scenariet, att han vill bilda en egen grupp. En stor ja. egen grupp. Vad skulle poängen vara med det? Det kan ju inte bli liksom... Ja, jag vet inte. Men om du läser det här, tittar det här brevet, när han säger Nu är tiden inne mm. att skapa mm. en höger som tänker sig mm. och så. Det innebär att han pratar om något nytt. Han pratar om, mm. han sitter själv som en ledare mm. som ska lyfta svärdet, mm. gå fram mm. och skapa något nytt. Alltså tonen mm. i det här brevet är att jag är det ja, nya, jag ska ja. bygga något nytt. Men inte det också för att bara visa att jag blir inte utslängd utan jag valde för jag har en plan. Och jag tänker så här att om, nu bara fastnar jag i det här, men mm. jag tänker då att han går med i ECR eller de går med i ECR. Mm. Då blir det ju också någonting nytt. För då kommer ECR bli en mycket större, alltså 12 mm. till eh, ledamöter. Det blir en mm. ganska mycket, kanske ännu fler om, om liksom Orbans mm. vänner i EPP. Mm. Kanske rumänerna också mm. skulle hoppa av, eventuellt. Eh, det blir en ganska mycket större grupp då mm. ECR. Mm. Och en, en grupp som, alltså då ska vi minnas, då, då har vi flera regeringspartier. Det är mm. också viktigt. Är viktigt. Om du har ett... Parti som sen sitter i regeringen på hemmaplan att samarbeta med andra sådana partier ja, i EU-parlamentet, mm. det är liksom vilken tyngd det är. Och jag menar, om man gör ECR till en stor grupp som är lite mer det är inte de här allra galnaste rasisterna som står och skriker liksom, utan det är de som ja, sitter i regeringar och liksom Nej. vill vara en part att förhandla med och är ganska EU-kritiska. Jag måste kontra dig fortfarande med det här brevet. Ja, men, ja, då, för då, jag måste kontra dig med Fortes Fortuna, adjuvat! <laughs> Lyckan står står den... Hur du skakar med ditt Predikantfinger där. <laughs> Lyckan står den järvebi. Ja. Alltså, det ja, finns okay. liksom de som säger... Det, det finns de som... Jag har pratat med lite PP-politiker och lite mm. kollegor och så här runt här i Brysselbubblan som vanligt då. Men då tänker man så här... Alltså, är det så att han vill vara järv som katter nu och verkligen ta det här så långt det bara kan, då kanske det inte räcker för honom att sätta sig i ECR. För att visst... För, första, för att han inte vill bli dominerad av PiS? Eller för att han inte vill bli dominerad av PiS, ja. men framförallt för att nej, nu jäklar det i mig, Satan i gatan. De vill ju vara lite moderata, lite så här, Sverigedemokraterna. Det är ju inte parti som går ut och skriker rasistslogans ute på podierna här. I, det är ju ett parti som vill sitta och syssla med transportpolitik och ja, helt vanlig politik, så att säga. Så vill han då helt enkelt köra den här Bort med HBTQ, som man skriver i det här brevet. Mm. Bort med multikulturalism, bort med bla bla bla. Då mm. kan han antingen skapa en egen grupp, kanske genom att försöka locka lite tyska då med sig. Eller ett tredje scenario, att han går in i ID-gruppen. Mm. I ID-gruppen sitter Marine Le Pens mm. från National, eller vad heter den ute, nationell samling. Mm. Där sitter Matteo Salvinis, mm. eh, Lega. Mm. Där sitter en rad personer som till exempel för Sverigedemokraterna är alldeles för långt ut mm. på ytterkanten. Mm. Sverigedemokraterna kan inte samarbeta. Där sitter Sandfinländarna, Dansk Folkeparti och en rad. Och då är det så här, mm. två problem. Väldigt mycket stora egos i den mm. gruppen. Vill Viktor Orbán sätta sig i en grupp där varenda Salvinianhängare, varenda Lupenanhängare ser sig själv som mm. en ledarperson? Mm. Eller liksom, vill han ta det steget? Jag vet inte, det är en fråga. Fjärde snarare är att han skiter i att gå med i någon grupp alls. Det trodde... Vänsterpartiets Malin Björk som sitter för Svenska Vänsterpartiet här jag intervjuade henne och hon sa att hon tyckte att det här brevet framförallt med liksom den här bombastiska tonen det här latinet och dit och datt att han vill visa att jag står över sådana här fnuttiga partigrupper i EU-parlamentet, jaha ni kastar ut mig skiter väl jag i mm. liksom, nu vill jag satsa på en 
mm. liksom, civilisatorisk större projekt för hela ja, Europa. Alltså, du har ju liksom. ingen makt om du är ensam i EU-parlamentet. Du har ju ja. bara det om du sitter i en grupp och har talat tid och kan mm. liksom prata om det här. Och om du är så pass stor att de andra grupperna vill ha med dig i en majoritet som mm. röstar, som, mm. som ändrar lagarna. Mm. Det kan man ju inte få om man är ensam och tolv ledamöter som står och skriker. Mm. Det, då, då blir det inget. Liksom. Jag tror faktiskt att du har rätt. Min slutsats är ändå fortfarande att Orban är väldigt bombastiskt. Mm. Alltså det här bombastiska brevet. Men nu ska jag ta upp mitt svärd. Bla bla. Ja, ja, men hur ofta står inte han där och stampar med en hov och pratar? Kanske inte latin det första gången, men han testade det för en gång. Men jag mm. tror också att han går in i ECR. Men jag tror inte att han går in i ECR för att han vill sitta i en moderat grupp och sitta och prata transportpolitik med Sverigedemokraterna. Mm. Absolut inte. Mm. Utan jag tror att han vill sitta med polackerna. Ja, jag visst. tror jag verkligen att det är det. Så jag tror du har rätt. Men alla fyra scenarion är ändå troliga. Ja, men, men, men sen måste jag tänka, om, om, han, om de går in i ECR, då mm. blir det ju den, den gruppen är redan väldigt dominerad av eh, polackerna, för mm. de är ju så stora. De är 24 de är ju, stycken. Ja visst, mm. de är ju liksom hälften av gruppen. Mm. Eh, och om då, då kommer ungrarna med då, så mm. är det ännu större dominans. Alltså mm. den gruppen kommer ju bli väldigt märkt av den här liksom lite auktoritära mm. strömningen som finns i östeuropeiska länder just nu. Mm. Så att den kommer att bli väldigt östeuropeisk. Det blir väldigt östeuropeisk Och det blir intressant att se hur, liksom, vad det gör med Sverigedemokraterna i den gruppen. Mm. Om man känner sig jag vet inte om man känner sig mindre hemma där. Eller, å andra sidan kommer gruppen bli starkare antagligen. Och, och liksom, Men alternativet för Sverigedemokraterna är då att försöka söka medlemskap i EPP. Men där kommer ju inte Moderaterna och Kristdemokraterna för Sverige. Ja, det vet man en tjej inte. Men eller så, så, så får, alternativet är att söka sig till ID-gruppen då, med Salvinis gäng och Le Pens gäng och samtidländerna. Det kommer de inte nej. heller göra. Jag tror att de sitter nej. där de sitter. Men, men, men det, jag tänker också alltså vad det här vad det innebär för EPP. Liksom, för att på, på något sätt, alltså, jag tänker så här att man förlorar ju i ren makt, det gör mm. man. För det här är ändå, liksom, man, man kan inte, man, det är inte negligerbart liksom, att 12 personer försvinner. Utan det, det är, jag tror det är 13 som försvinner. Ja, tre, ja. ja, jag tror att de är 13 ledamöter, men en kommer stanna kvar. För han är, en sitter, han, han är, ställs och sitter kvar. Jag, jag tror att det är så. Jag tror att det är som, ja. right. Men det är många. Det är många i alla fall. Och, och det är verkligen rejäl makt som försvinner. För att alltså, innan hade de ju sån bekväm försprång och så kommer socialdemokratiska gruppen efter. Mm. Men nu minskar det tappet då. EPP, ja. EPP, EPP ja. har ju velat ha Orban kvar säkert också för att hålla ja, det jätteförsprånget visst. i parlamentet. Mm. Å andra sidan, så, så att där, där förlorar man. Så att det blir ju en viss liksom vänster, ett, ett litet steg åt vänster skulle mm. jag säga. Att, mm. att mittenpunkten hamnar i EU-parlamentet mm. på grund av detta. Men, <laughs> nu är vi inne på detaljer. Ja, men jag tror ändå att liksom vinsten för EPP, att slippa den här fruktansvärda uppslitande konflikten som håller på i många år. Mm. Den, alltså det är så himla viktigt för dem. Och det är ändå en moralisk seger för Moderaterna och KD som väldigt tidigt tillsammans med Finland ländarna och liksom, mm. de har velat det här länge liksom. mm. och, så, och sen har många satt emot mm. kanske franska, spanska, tyska mm. kristdemokrater mm. och sådär och högerpartier men, men nu har liksom ändå, så att det är en moralisk seger för den, mm. så att säga, mm. med liberala tendensen i EPP-gruppen och, och, men, men att man då kanske förlorar i rejäl makt, men, men bara det här att ha bort den här frågan om, för jag, jag tänker så här det jag sa innan om att liksom EPP, det är en stor grupp där man samarbetar väldigt olika partier och den har ju alltid haft en lite mer liberal falang och en lite mer konservativ falang Precis. och där, det, den typen av grejer kan, kan man hantera inom partigruppen, det här, vi är en bred kyrka alla är välkomna och liksom. Men lite så här, det men, finns kristdemokrater som skiter i hbtq Ja, grejer. De tycker absolut. att vad folk gör hemma och säger i sina sovkammare ja. bryr vi oss inte om. Medan det finns kristdemokratiska grupper som är mycket mer även liksom i sociala värderingsfrågor ja. mycket ja. mer. Så att och, och, och fråga mm. om invandring. Så här, det kan vara ja. väldigt olika inom den här gruppen. Ja, och det är fine. Men den här frågan om på något sätt lite, i, i slutändan liksom, demokrati eller inte. 
Den kan man ju inte förhandla om. Den och där har ändå Fidesz Orbans parti ja. i Ungern visat gång på gång att, de, att, att det inte är viktigt. Alltså när, och det, det, det är på något sätt det är svårt för en stor demokratisk grupp. Alltså mm. den konflikten, så bred kyrka är man inte. <laughs> och, och jag tror ändå, för jag har ändå funderat mycket så här, vad, vad kommer smärtpunkten vara då? Ja. När kommer till exempel tyska CSU släppa? Tyska, de här, ta händerna från Orban. Tyska kristdemokraterna från Bayern. Som exakt, är extremaste, exakt. Man ska säga. Och jag tror ändå att det var före jul när Orban och Fidesz-partiet och tillsammans med polackerna, när de blockerade hela EU-budgeten. Ja. För då är det som att då, då, då visar man att vi respekterar inte de här grundläggande EU-demokratin. Nej, liksom. nej, och jag nej. tror ändå att det, det var liksom efter det så kan man, man kan inte komma tillbaka från det på något sätt. Nej, och jag tror också för hemmapolitiken i Tyskland, för att han som leder IPP är en tysk politiker, Manfred mm. Weber. Många av de tyska politikerna där har kanske siktet inställt på någon slags hemmakarriär efteråt. Mm. Weber vill ju inte sitta här och harva i parlamentet i 30 år till. Mm. Där var det också en fidersledamot som för, förra året eh, kallade kollegor i partiet för Gestapo. Ja. Gestapo-typer. Det kommer du inte undan med i Tyskland. Om, in, om inte Manfred Weber hade gått ut och sagt att det här är inte är okej. Okay. Och det, det säger han med till sin hemmapublik i Tyskland. Mm, mm, här är en ungdare som kallar oss för Gestapo och det går mm. liksom inte. Han blev utkastad den enskilda fidersledamoten. Men ändå. Jag måste bara, sista som slutpoäng här. I det här återigen från det här underbara brevet från eh, Viktor Orban <laughs> som, jag, som jag gillar. Det är att han eh, alltså han säger nu att EPP är ju, en förlor, är ju förlorat för honom. Liksom. Det är förlorat för den riktiga högen då som han vill driva. Men då säger han så här. EPP har nu till slut då blivit bara ett bihang till Europas vänster. Det är inte längre någon skillnad i frågor om migration, familjevärderingar och suveränitetsfrågor. Alltså de stora frågorna i vår tid så är det inte längre någon skillnad mellan EPP och Europas vänster. Och det är lite intressant då. Manfred Weber, bayersk mm. kristdemokrat. Är han från Bayern? Är han, han från Bayern? Jag tror att han är jag sån bayerisk. Men skitsamma. Mm. Som sitter där och, och är liksom gamla företagar, högerpartier som har drivit mm. högerfrågor. Och dessutom har de här sociala värderingarna en bit ut till det som är höger på kontinenten. De, han slänger in dem i samma låda nu som Malin Björk i Vänsterpartiet. Det är liksom, ingen skillnad mellan Malin Björk och Manfred Weber. Och jag frågade faktiskt också Malin Björk, hur känns det? Hur känns det Malin? Du, du är så same same. Du, bayersk kristdemokrat. Liksom, vad, vad tycker du? Hon bara skrattade såklart. Så att, jag vet inte vem av oss som, vi är nog bägge två lite förolämpade. Liksom, men vi kan nog också bägge få sucka gemensamt. Typ. Ingen skillnad på kristdemokraterna och Vänsterpartiet, tycker Orban. Innan vi slutar, Teresa, eh, nästa vecka så ser vi fram emot val i Nederländerna. Parlamentsval. Ja. Eh, jättekort, vad, har du någon tanke om det? Jag har en tanke om att det är ett intressant val faktiskt för mm. oss svenskar. För att Nederländerna är ett ganska jämförbart land med mm. Sverige. Det är ungefär samma eh, förmögenhetsnivå, liksom, mm. samma välfärdsnivå. Det är ganska likvärdiga partier. Och det är det första valet i ett sådant likvärdigt land, så att säga- som hålls mitt i en coronapandemi och efter, ja, efter ett års corona. Så jag tror att det här kan man säga att det är det första coronavalet. Mm, mm, och då kommer vi titta mm. på 
kommer det själv på coronaregeringen mm. eller hjälper coronaregeringen? Mm. Blir det reaktion när väljaren säger Ursofie, mm. du har inte lett den här skutan och räddat våra liv, nu mm. övergiver vi dig. Eller säger de så här, åh vad skönt att ha varit och haft en riktig mm. landsfader här ändå. Mm. Det här. Jag har tur att inte det där lilla djurrättspartiet satt i makten. De har ju så, så massa miljoner konstiga partier. Det var bara det så här, inga vacciner om de testade på djur. Alla bara, nej! nej! Men visst är det så, du sa, du sa en gång så himla bra att Nederländerna är ett sånt här politiskt laboratorium. Varenda politiskt tanke prövas liksom i ja, Nederländerna. Ja. I parlamentsval. I har de inte så här, är det inte så här ett 40-tal partier och ja, sånt där ja, som ställer ja, ja. upp? Alltså de har, ju, de har ju ingen tröskel. Så att, ah, vi har ju en 4% tröskel i Sverige mm. då, för att mm. bli invald. Mm. Så att det är ju bara liksom, hur knäppa idéer som helst kommer inte få 4% av väljarstödet. Ja. Liksom. Så det finns en utrensning där. Mm. Men i Nederländerna har man ju ingen sån. Ja. Och då blir ju, de har 150 ledamöter mm. i underhuset. Eh, och då blir ju liksom, då är det en av 150, en 150:e del av just rösterna det, så får det. du en plats. Ja. Och då får man ju plats för som du ser Djurrättspartiet eller... Och, och, och då, i förra gången vi pratade om mm. nederländska valet för fyra år sedan då, mm. då pratade vi till exempel om eh, ett nytt parti som heter Denk. Som men är, det här invandrar... Eh, Ja, för, in, för och av invandrare och sånt där. Ja, typ. men exakt. Det är liksom några, några politiker som hoppat av från Socialdemokraterna som har turkiskt ursprung mm. och som då har skapat något slags ska man säga, parti som särskilt riktar sig till turkiska de med turkiskt ursprung och som har lite socialdemokratiska värderingar kan mm. säga. Mm. Och det här partiet finns ju i parlamentet Aha. och ställer upp igen. Mm. Men nu det finns ytterligare ett nytt sånt här, kanske med lite mer identitetspolitiskt parti mm. på vänsterkanten kan man mm. säga. Och det här är en kvinna som hoppat av från Denk. Oh, <laughs> det, det är som den KPML, R, KPML, U, KPR, som Vad blir det till slut av de här KP? Och det här är liksom, och det är intressant för då är det liksom någon som kommer ur den miljön, i en, ur en liksom antirasistisk eh, ideologi, mm. men som sen tycker att den här antirasistiska partiet är för konservativt Mm. Och det kan man ju också, ja men det här är liksom, det är väl ett parti som då främst tänker på invandringsfrågor, men mm. inte så mycket kvinnor och hbtq. Och den här kvinnan nej, som nej. Aha, av, så menar du. Mm. Ja, okay. hon är mer, alltså det här är lite mer en Black Lives Matter-aktig rörelse. Mm. Så det här är en kvinna som tycker vi måste prata om rasifierade och kvinnor och hbtq. Och, och som riktar sig mer mot den svarta befolkningen i Nederländerna. Inte mot den turkisk-muslimska exakt, eller något sånt där. Exakt. Ah, och den här okay. kvinnan, så hon har startat ett nytt parti mm. som är liksom avknoppning av Denk. Den mm. ställer också upp i valet mm. som heter Bayen, tror jag de heter. Bayen. Eh, tillsammans eller något sånt där, tror jag betyder mm. eh, Och... Eh, och de har en plats i Amsterdams kommunfullmäktige. Okej, okay, okej. Okay. Så, like, så här... like, man kan säga en Black Lives Matter-ledamot. Det kan vara intressant. Och, och, och jag måste, för innan har man, vi har också samma avknoppning på... Jag ska inte, sätta jäm, jag ska inte jämföra med att fråga men, men alltså, ute på högerkanten. Vi har ju Wilders sedan länge. Liksom. Helt Wilders. Helt Wilders. Antiislamskt framförallt. Antiislamskt. Mm. Eh, men där finns det ju också en... Det är inte en avknoppning av det partiet kanske, men ett, ett annat parti mm. som tar hans väljare, mm. som är den här Thierry Baudet. Thierry Baudet. Baudet. Han är ju en ung. Ja. Han, alltså han har fördelen över Gert Wilders, att han är en ny stjärna. Gert Wilders ja. har liksom harvat rätt länge nu. Precis, men det är också en liten annan mm. stil. Alltså Wilders är ju ändå... Han har ju en folklig stil. Mm. Det är liksom, han gillar sig de här breda folklagarna. Mm. Och Baudet tror jag man uttar det. Han är ju mer den här 
intellektuella ytterhögen som gillar att läsa Welbeck. Alltså, man är så här, <laughs> Uppsala ung. universitets ja, ja. högerstudentledare typ, ja. men som har trillat iväg lite för långt. Ja. Han, han fick ju avgå en tid mm. för att det här mm. upptäcks vilka otroliga rasistiska och ja. hemska uttalanden han har gjort. Han är tillbaka igen. Ja, men han har ändå radikaliserat så han, han har tappat den här. De som mm. från början kanske stö, stö, stöttade honom och tyckte mm. att han var liksom intelligent och sådär. De, de har nog skrämts för det är mycket antisemitiska uttalanden och, mm. och även antivaccinuttalanden nu. Mm. Men det är intressant att de här två är ju också lite kommunicerande kärl. Så att när Wilders går upp så går Baudet ner och så går de upp och ner. Liksom. De kan kanske slå ihop sig någon gång. Tror kanske, inte. kanske. Ja. Men det är intressant liksom att, man, att det, det är liksom, på båda sidor av liksom mitten här så, mm. så blir det ännu mer fraktioner och, och liksom inbördesfightning. Det är 37 partier som ställer 37. upp se här. Då kan vi glatt konstatera i alla fall att det lilla partiet som uppstod för några år sedan som var ett... Ett parti som drevs pedofilers rättigheter. Bara för att visa bredden. Det fick aldrig någon representation. Men det fanns på riktigt. Ja, det är inte roligt. På riktigt så fanns det... Jag, jag var bara ett... inte beredd att säga det. Så, som du säger, det är ett politiskt laboratorium. Det fanns faktiskt för några år sedan ett parti som ställde upp med en enda fråga. Det var att sänka den lagliga åldern för... Vad heter det? Byggsmyndighetsåldern, man ska säga. Ur lagens synpunkt till 11 eller någonstans. Det, det fick inte några röster. Så att för den trevliga avslutnings medlandet så tycker jag att vi måste runda upp. Jag tror ja. att Mark Rutte vinner, premiärminister. Ja, han, han, ju... han har alla ja. opinionsmätningarna ja. med sig och ingenting fastnar på honom, olika skandaler. Ja. Ingenting fastnar på honom. Han är den enda. Min holländska vinnare sa att det finns ingen annan med, med ledarkvaliteter just nu Nej. i Nej. det politiska. Hade man, hade man haft någon stark mm. annan röst, mm. men han är den enda som har ja, ledar. Visst. Och han är ju då från det liberala partiet. Och även det har man ju fler. Så det finns två mm. liberala partier, två kristdemokratiska partier. Mm. Och de här fyra sitter i en regering nu. Mm. Mm. Och det är ju lite som den forna alliansen i Sverige. Just det. Och det är en stabil ja. alltså, sammansättning. Och ja. den, det finns ingen anledning till att den, den ska ruttas på. Ruckas, För menar, de, har ju, de har ju majoritet, de fyra. Mm. De har ju inte det här problemet som vi har i Sverige nu. Eller vi, som högen har i Sverige. Mm. Att, att de, det räcker inte utan de måste bestämma. Ska de ha med Sverige? De klarar sig inte. jättebra själva. Men Rutte och Hansen klarar sig. Mm. Och det finns ingen anledning till att, att tro att det inte skulle gå så i det här valet. Mm. Vi får se. Ja. Resultatet kommer på onsdag. Ja. Det här har varit Brysselbubblan, en podd om EU och Europa. Och vi heter Sigmar Melker och Teresa Kyrsler. Och så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Hej då!